0: Ja, das ist jetzt schon die Frage, was machen wir mit dieser Liste? Wenn man dieses Leiderwolke anschaut, dann gibt es schon einiges, das Gott vergeben müsste. Könnte, teils ist das sehr subjektiv gewesen, zu wenig Zeit mit Jesus, ja, man müsste mal ihn fragen, wie empfindet er das überhaupt? Geht es ihm auch so? Oder an was messen wir gewisse dieser Dinge überhaupt? Dann hat es andere Dinge gehabt. Äh, zu viel Zeit am TV oder irgendjemand zu hart reagiert, da, da geht es mir dann so ähnlich wie, als ich euch vor ein paar Wochen erzählt habe, dass ich mal als Kind beim Mikro eine Aprikose gestohlen habe. Das muss nicht Gott mir vergeben. Das muss die Person mir vergeben, die ich, bei der ich zu hart reagiert habe. Oder das müssten die Menschen mir vergeben, mit denen, für die ich zu wenig Zeit hatte, weil ich zu sehr am Fernseher hängen geblieben bin. Das müssten ja die mir vergeben und nicht Gott. Was habe ich ihm da angetan? Meine Wut. Also meine Vermutung ist, Gott hält Wut recht gut aus. A, wurde selbst zuweilen wütig. B, wenn man die Psalmen liest, da hat es nur noch so geknallt. Das hat er bisschen in, in sein Wort geschafft. Also der kann damit recht gut umgehen. Also was muss er mir jetzt vergeben? Der Egoismus ist das Gleiche und der Jähzorn. Ich lese einen weiteren Text vor. Du kannst einmal die Folie dann einblenden mit dem Bibeltext schon. Es ist aus Lukas 23, es ist die Kreuzigungsgeschichte. Und wir schauen, wie das die Menschen rund ums Kreuz erlebt hatten. Als sie zu der Stelle kamen, die Schädel genannt wird, nagelten die Soldaten Jesus ans Kreuz. Und mit ihm die beiden Verbrecher, den einen links von Jesus, den anderen rechts. Jesus sagte, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Dann losten die Soldaten untereinander seine Kleidung aus. Das Volk stand dabei und sah bei der Hinrichtung zu. Die Ratsmitglieder verhöhnten Jesus. Anderen hat er geholfen. Jetzt soll er sich selber helfen, wenn er wirklich der ist, den Gott uns zum Retter bestimmt hat. Da stehen also rund ums Kreuz einmal die Soldaten. Die führen einfach ihren Job aus, zugegeben ein brutaler Job. Aber es ist ihr Job. Aus ihrer Sicht machen sie ja nichts Unrechtes. Es ist ja kein Meuchelmord, sondern ein Befehl, den sie ausführen. Dann steht da das Volk, das einfach zuschaut, wie einer hingerichtet wird und wirklich erbärmlich stirbt. Und zu guter Letzt sind dann auch die Ratsmitglieder, die durch die Ohnmacht von Jesus sich in ihrem Urteil bestätigt sehen und ihn verhöhnen. Okay. Diesen allen hat Gott etwas zu vergeben. oder er hat, seinen, er hat Sie haben seinen Sohn umgebracht. Was habe ich Gott Unrechtes angetan? Die Antwort auf diese Frage, die gehen wir jetzt in zwei Schritten durch. Der erste Schritt, keine Panik, der erklärt noch nicht ganz, was wir Gott angetan hätten oder was er uns vergeben müsste, aber es ist ein notwendiger Schritt. Und der erste Schritt, die erste Teilantwort, die ist so banal wie auch erschreckend. Hört einmal zu, sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Die Soldaten, die Gaffer und die Ratsmitglieder, die sind genau wie wir, die stellen sich die genau gleiche Frage wie wir. Ja, was haben wir denn Gott Unrechtes angetan? Die Soldaten führen einfach wirklich ihren Job aus. Das müssen sie. Die haben schon unzählige Menschen am Kreuz hingerichtet. Das ist ihr Auftrag. Kein schöner. Das ist für sie normal. Und die Leute, die schauen zu, was ihnen gezeigt wird. Die schauen sich an, was öffentlich vorgeführt wird. Ist ja nicht so, dass die heimlich Zeugen eines Verbrechen werden und es verschweigen. Nein, es ist öffentlich sichtbar. Die schauen einfach zu, sind einfach Gaffer. Und die Ratsmitglieder, die fühlen sich verantwortlich dafür, für Ordnung im Volk zu sorgen. Die fühlen sich verantwortlich zu schauen, dass das Volk nicht von religiösen Fanatikern verführt wird. Die übernehmen ihre Verantwortung für das Volk aus ihrer Perspektive. Keiner von denen ist am Morgen aufgestanden und gesagt, heute bringen wir den Sohn Gottes um. Dem zeigen wir es mal so richtig. Nein, die haben einfach gemacht, was ihre Verantwortung war und ihre Rolle ausgefüllt. Und wenn es nur die Rolle des Zuschauers ist. Die haben einfach zugeschaut. Warum auch nicht, es war ja öffentlich. Alle haben getan, was sie für richtig hielten und was ihrer Aufgabe entsprach. Und so kam es zu einem schreienden Unrecht. Ein Unschuldiger wurde hingerichtet. Das Problem des Bösen und der Sünde ist, dass es so banal ist. Es kommt so banal daher und wir wissen nicht, was wir tun wir sind es uns nicht bewusst dass das grundproblem des bösen es wird banalisiert und es reicht jetzt nicht mit den fingern zu zeigen auf die generation nach dem zweiten weltkrieg in deutschland oder die gesagt haben ja wir wussten von all den gräueltaten nichts und zu sagen ja die die hätten es doch wissen sollen das nützt nichts mit den fingern auf sie zu zeigen wir haben alle unsere eigenen leichen im keller das Dumme ist, nur weil es blinde Flecken sind, sehen wir sie eben nicht. Sonst wären es ja keine blinden Flecken. Um uns bewusst zu werden, über all das Böse, das wir tun, gibt es einen einzigen Weg, genau hinzuhören auf die Stimme der Menschen, denen wir Böses antun um es zu realisieren. Das ist das Einzige, wie wir unser Verhalten ändern können. Ich muss lernen, hinzuhören. Das mache ich nicht so gerne. Dann werde ich mit Vorwürfen konfrontiert. Habe ich wieder einmal irgendetwas gemacht. Das war mir gar nicht so bewusst. Und dann denke ich, ja, die sollen jetzt nicht so empfindlich sein. Hinhören. Auf denen, denen wir Unrecht tun. Das sind die Menschen, mit denen wir zusammenleben, zusammenarbeiten, Familienmitglieder, Nachbarn, Arbeitskollegen, alle Sie, global global sind es die Menschen, die, unseren, unseren, die unseren, unter unserem Konsumverhalten leiden, die keine fairen Löhne haben, denen wir Unrecht antun, weil wir lieber billig einkaufen, als den angepassten Preis für faire Löhne zu bezahlen. Wir müssen auf sie hören. Wenn ich nicht auf sie höre, werde ich mein Verhalten nicht ändern. Es erinnert mich an die Geschichte in Apostelgeschichte 6, als die, äh, bei der Verteilung für die Witwen die eine Gruppe übergangen wurde. Da haben halt die reklamiert und gesagt, hey, uns übergeht man. Das geht so nicht. Und da musste man eine Lösung suchen. Gut hinhören. Jetzt kann man sagen, okay, das ist ja alles, bis auf vielleicht das Konsumverhalten und Klimasünden, nicht so schlimm. Oder wenn, ja, ich überfahre manchmal Leute. Aber die sollen jetzt auch nicht so empfindlich sein. Sind denn das so schlimme Sünden? Das kann ich schwer beurteilen. Das müssen die Menschen beurteilen, die darunter leiden. Ja, und muss jetzt das Gott mir vergeben? Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil der Antwort. Was ist überhaupt das Böse? Was ist der Kern der Sünde, der Kern des Bösen? Um das zu verstehen, lesen wir einmal die ersten Verse aus 1. Buch Mose, Kapitel 3. In dieser Geschichte wird mit extrem viel Gespür das Wesen von uns Menschen und das Wesen der Sünde dargestellt. Also es geht jetzt da nicht um eine chronologische Abfolge, wann hat wer was getan, sondern es ist eine Geschichte, die uns sagt, wie wir Menschen grundsätzlich ticken. Und was Sünde grundsätzlich ist. Und wenn hier von der Schlange die Rede ist, dann sind das die inneren Stimmen in uns Menschen. Hört jetzt einmal diesen Dialog zu. Er ist umwerfend. Die Schlange war das Klügste von allen Tieren des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Sie fragte die Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft die Früchte von den Bäumen im Garten nicht essen? Natürlich dürfen wir sie essen, erwiderte die Frau. Nur nicht die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens. Gott hat gesagt, Esst nicht davon, berührt sie nicht, sonst müsst ihr sterben. Nein, nein, sagte die Schlange, ihr werdet bestimmt nicht sterben. Jetzt muss ich, bin ich genau auf dem Fall, sorry. Ihr werdet bestimmt nicht sterben, aber Gott weiß, sobald ihr davon esst, werden euch die Augen aufgehen und ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut und schlecht ist. Dann werdet ihr euer Leben selbst in die Hand nehmen können. Ganz raffiniert beginnt die Schlange das Gespräch, indem sie beinahe unmerklich Gottes gute Absichten mit uns Menschen in Frage stellt. Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft die, Bäume von, äh, die Früchte von den Bäumen nicht essen? Natürlich hat er das nicht. Das wissen alle. Das hat er nicht. So wusste auch die Frau. Aber schon ist das Misstrauen gesät. Es geht übrigens im Zwischenmenschlichen genau gleich. Hast du auch schon überlegt, hat der wirklich? Natürlich, Nein, das hat er nicht. Oh, hat er jetzt nicht doch. Und schon ist das Klima verseucht. schnell. Die Frau beginnt zu zweifeln, dass Gott es gut mit ihnen meint. Sie realisiert zwar noch, nein, nein, es stimmt nicht ganz, was die Schlange gesagt hat, aber das Misstrauen ist da. Und dann kommt sie und sagt, nein, nein, wir dürfen nur diese Frucht vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen nicht essen, von allem anderen dürfen wir essen und dann kommt sie wieder ja, ihr werdet nicht sterben ihr werdet dann sein wie Gott und jetzt kommt Misstrauen hinein jetzt müssen wir noch vom Hintergrund her wissen wenn es um den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen geht dann im hebräischen Kontext meint Erkenntnis, Wissen eine Erfahrung machen mit also, man erfährt etwas, man weiß nicht etwas abstrakt. Also, Gott sagt, ihr müsst vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, mit dem müsst ihr keine Erfahrungen machen. Um das geht's. Warum? Erfahrungen mit dem Bösen enden tödlich. Um das geht's. Die Erfahrung braucht ihr nicht in eurem Leben. Es reicht, wenn ihr das Gute von Gott erlebt. Das reicht völlig. Und wir erleben ja täglich, wie das Böse umbringt. Es ist nicht Gott, der gesagt hat, ich verbiete etwas und wenn ihr mein Gebot übertretet, dann kommt die Todesstrafe über euch. Sondern er sagt, wenn ihr euch auf das einlässt, ist das tödlich für euch. Das bringt euch um. Ja, Wir können die Nachrichten schauen, wir können die Zeitung aufschlagen, das Böse tötet Tausende und Abertausende von Menschen jeden Tag. Dein und mein Böses tötet reale Menschen auf dieser Erde. Es ist so. Deswegen verbietet er es. Und die Schlange dreht das um und sagt, ah, nein, 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 Gott hat Angst um seine Vorrangstellung, oder? Der ist ein machthabender Despot. Und der übt seine Macht aus und der verbietet euch etwas, weil er Angst hat, ihr könntet ihm gefährlich werden. Und die Frau glaubt das, lässt sich darauf ein und zack ist sie im Bösen verfangen. Sie misstraut der Güte Gottes. Im Kern ist Sünde Misstrauen gegenüber der Güte Gottes. Und wir meinen, er sei ein Machthaber, der Gebote gibt und Einschränkungen, dabei ist er der Gott des Lebens, der um jeden Preis das Leben bewahren will. Wir verwechseln seine Fürsorge mit Machtgehabe und wir nehmen unser Leben selber in die Hand. Und was geschah, als die Menschen angefangen haben, das Leben selber in die Hand zu nehmen? Der, Bruder, der eine Bruder bringt den anderen um, statt für ihn Verantwortung zu übernehmen. Es kommt zum Geschle Kampf der Geschlechter. Der ganze Sexismus, all das kommt nur davon, weil Menschen ihr Leben selber in die Hand nehmen. Der Mitmensch wird zum Konkurrent statt zur Ergänzung. Die Natur wird zum Feind statt zur Fürsorge Gottes. Und es ist ein ewiger Kampf. Ein ewiger Kampf. Ein Kampf ums Überleben. Und man bringt sich um. Misstrauen. Gott meint es gar nicht so gut. Wir könnten dann auf die Slider-Rückfrage zurückgehen. Warum bin ich egoistisch? Ja, ich habe Angst, ich komme zu kurz. Weil wenn er mehr hat als ich, und mit der Zeit wird dieses Verhalten für uns absolut normal. Ich meine das ernst. Es ist für uns so normal, Gottes Güte zu misstrauen, wie es für die Soldaten damals normal war, ihren Befehl auszuführen und einen umzubringen. Und wie es für die Gaffer normal war, zuzuschauen, wie einer stirbt. Es war normal. Da hat keiner was Böses gedacht. Wenn drei Generationen später die Leute auf uns zurückschauen, werden sie vielleicht auch sagen, wie konnten die nur? Für uns ist es normal. Das ist normal. So verdreht ist unser Leben geworden. Wir leben auf Kosten der Natur, auf Kosten anderer Menschen. Einige kleine Beispiele, die das aufzeigen können. Für viele Menschen ist es absolut normal, ständig das neueste Handy zu kaufen. Der Reiz des Neuen oder die Angst, die Entwicklung zu verpassen, die ist zu groß. Okay, wir wissen ja, was mit all den Handys und den Teilen drin verbunden ist, aber der Reiz ist einfach zu groß. Und so ist es normal. Wir überlegen es uns gar nicht groß. Und dann denken wir, ja, wie konnten die Soldaten den umbringen? Das war für sie halt auch normal. Oder versucht mal an euren Lohn zu denken und den zu vergleichen mit anderen. Macht das für eine Sekunde. Meine Vermutung ist, der schäle Blick hin zu denen, die mehr verdienen, das ist für uns normaler. Als die Dankbarkeit für das, was wir haben? Oder gar die Verantwortung für diejenigen, die weniger haben? Ist normal. Ist es eben nicht? Ist eben nicht normal. Der Pfingstbericht wäre da die Alternative dazu. Ist nicht normal. Oder wenn wir schon beim lieben Geld sind, das liegt ja uns Schweizern so nahe. Die Überlegung, wie viel können wir uns leisten zu spenden, ohne dass es für uns eng wird. Das ist die normale Überlegung, die wir alle, die auch ich mache. Aber es ist eigentlich gar nicht normal. Die normale Überlegung wäre, wie viel kann ich behalten, ohne dass es mir schadet? Und wie viel kann ich weggeben, damit sich der Segen Gottes vermehrt. Das wäre eigentlich die normale Überlegung, aber es ist für uns völlig normal geworden. Wir sind in einem kranken System und davon befreit uns Gott. Davon will er uns befreien. Wenn Jesus am Kreuz betet, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun, dann stößt er damit die Tür weit auf damit wir Gott, das Leben und die Welt wieder als Gut und als Geschenk empfangen können und nicht voller Misstrauen das Leben selber in die Hand nehmen müssen. Dass wir Gott nicht mehr als Bedrohung wahrnehmen müssen, sondern als den guten Geber des Lebens und aller guten Gaben. Und er stößt die Tür weit auf, auch wenn es uns manchmal gar nicht bewusst ist, wie schräg und verkorkst wir handeln. Wenn es für uns so normal geworden ist, schräg zu sein. Wenn es uns gar nicht mehr auffällt, wie den Soldaten, wie den Gaffern, wie den verantwortungsvollen Ratsmitgliedern, die ja nur für Ordnung unter dem Volk gesorgt haben. Das Gebet von Jesus ist der ultimative Anruf Gottes an uns, Gott als Befürworter des Lebens und nicht als Gegner des Lebens wahrzunehmen. Das will er. Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Sie sind gar nicht mehr bewusst. Ich lade euch jetzt ein, dann zu singen. Wir singen miteinander das Lied Kyrie Eleison. Herr, hab Erbarmen. Und dabei bitten wir Gott, dass er uns vergibt. Dass er vergibt, wenn wir vom Misstrauen gegenüber Gott geblendet sind und das Leben selber in die Hand genommen haben und dadurch immer automatisch sofort unseren Mitmenschen geschadet haben. Da kommt dann diese ganze Liste daher. Wisst ihr, das Hauptproblem ist nicht mein Jähzorn ja oder weiß ich was. Aber wenn ich Gott vertraue... Da muss ich weder egoistisch noch zornig sein. Ich kann ja vertrauen, Gott kommt zum Ziel. Und dann ist die Frage, ob ich jetzt eine Stunde, zehn Minuten oder fünf Minuten bewusst im Gebet verbringe, auch nicht mehr ganz so wichtig. Ich lebe aus dem Vertrauen in Gott. Das singen wir miteinander. Gott möge sich uns erbarmen, damit wir vertrauensvoll, dankbar ihm gegenüber dem Gott, der das Leben schenkt, durch das Leben gehen können. Und ich lade euch ein, für dieses Lied aufzustehen.